0: Utopicamente,
1: utopicamente,
0: utopicamente, utopicamente, utopicamente.
1: Olá, António.
0: Olá, Zé Pedro, viva!
1: Viva novamente, ouvi dizer que estamos aqui mais uma vez para trazer temas interessantes e utópicos à baila.
0: Vamos tentar que isso aconteça. Já agora, não sei se queres referir aos nossos ouvintes a que horas é que estamos a gravar. Posso querer referir,
1: são 11h30 da noite
0: Sim, uh, portanto Vejam caros ouvintes o nosso empenho uh, Neste podcast, são 11h30 da noite Ambos acabamos de trabalhar e uh, estamos a gravar Para garantir que o episódio saia a horas Eu no meu caso tomei café antes do podcast Porque segundo o nosso editor de som O café reduz a saliva Na nossa boca e portanto Torna a nossa adicção mais forte e melhor
1: Sim, o que torna este podcast também Covid amigável
0: Exatamente. Ora bem, o tema que eu trago hoje é um gato muito especial. Trago-vos okay. o gato de Schrödinger. Não sei se já ouviste falar. Já ouvi
1: falar, sim.
0: Ok, mas portanto avança basicamente, não é?
1: Sim, sim, sim. Okay. Tu, tu no início trazes sempre factos e, e dados, eu estou à espera de os ouvir.
0: Vamos ver. Bom, ora bem, o gato de Schrödinger pertence naturalmente ao físico austríaco Erwin Schrödinger, que em 35 utilizou um gato para tentar explicar de forma simples a mecânica por detrás da física quântica. Naturalmente eu não percebo nada de física e portanto não vou entrar por aí e vou focar-me no gato, ok? E portanto a experiência consistia no seguinte, tens um gato fechado numa caixa... E dentro dessa caixa tens um dispositivo que, com uma probabilidade de 50%, vai libertar um gás tóxico para o gato na próxima hora. Qual é que é o problema? Tu não sabes exatamente se e quando é que o veneno é libertado. Portanto, isso implica que enquanto tu não abres a caixa onde está esse gato, o gato está tanto vivo como morto. Por isso, nesse ponto de vista, ele tenta usar esta metáfora de estar os dois estados ao mesmo tempo, vivo e morto para explicar uma série de coisas. Uh, mas na altura acho que ninguém fez a pergunta essencial, que era de cor é o gato, se tem família, se é um gato ou uma gata, se o gato em si se voluntariou ou não para, para a experiência, uh, enfim.
1: Se o gato assinou com a sua pata a participação nessa experiência.
0: Exato, toda uma série de coisas. Uh... Se o gato tinha família a quem deixar algo depois Exatamente. de ir para dentro da caixa. Exatamente, havia um prémio para o gato uh, se de facto sobrevivesse, enfim. Sim. As questões na altura não foram colocadas este físico, mas o que eu queria refletir era justamente sobre o abrir da caixa. Ou seja, tu enquanto abres a caixa o gato pode estar uh, tanto vivo como morto e dá uma forma, nós na nossa vida somos confrontados com este tipo de indecisões. Ou seja, enquanto não enfrentarmos um determinado de problema, estamos sempre na dúvida se ele existe ou não. E depois como é que havemos de reagir a esse problema? Eu lembro-me desta questão porque eu estou a rever pela quarta vez, sem exagero, uma série que se chama Teoria do Big Bang. E na temporada 2, episódio 3, um dos físicos convida a rapariga bonita para ir a jantar. Depois de fazer o convite ele fica muito nervoso, até que um deles diz tu nunca vais saber se não for estar com a rapariga, portanto pensa no gato de Schrödinger. Se tu nunca abris a caixa, nunca vais saber o que é que poderá vir daí. E portanto a minha pergunta para ti era o seguinte, até que ponto é que nós muitas vezes somos limitados por estas caixas que temos à nossa volta?
1: Ok, é um tema filosófico e não um tema de física quântica Exatamente Ok, o Schrödinger eu acho que é o que queria Já agora, ele queria demonstrar Que em física A partir de uma certa dimensão Muito, muito pequena Uma partícula pode estar em dois estados E tu nunca sabes qual desses dois estados é que ela está A não ser que te posiciones como observador Ou seja, é a problemática do observador Não é que é, tu tens que definir O que é que queres que, o que, é que vai sair dali Para saberes o que é que vai sair dali Portanto, depois de aborrecer totalmente os ouvintes Assim, Sinto-me e Posso...
0: lucidado, atenção Minha é parte de velocidade é,
1: é um bocadinho o que acontece na nossa vida Ou seja, eu não sei se devo fazer aquilo Estou feliz ou estou chateado por fazer aquilo Estou os dois ao mesmo tempo Há uma probabilidade que se divide pelos dois estados E uma miríade de outros estados Até eu de facto fazer e saber Em que estado é que estou depois de tomar essa ação Correto por isso, eu para saber avaliar uma coisa, tenho que a fazer e não consigo, e só ao fazer é que eu consigo perceber o que é que vai acontecer.
0: Exatamente. Sim, uh, acho que era tentando focar-nos do gato na caixa, no ponto de vista filosófico e não físico, não é? Portanto, nenhum de nós precisa nada de física. Penso que esse pode ser um ensinamento que podemos retirar dessa de experiência. Agora, uh, de repente lembrei-me que quero ir por um caminho completamente diferente, que Ainda tinha bem, pensado.
1: que isto tinha tudo para morrer cedo. <risos> não. Como aliás é... já morreu. Sim, sim, claro.
0: Bom, são uh, quase, são as e da noite, portanto é tá normal. Certo. Uh, caixas. É pá, tu não tens noção como as caixas são úteis até teres de mudar de casa. É um suplício, ok? E dá as graças a graça de Deus pelas caixas que tens lá, uh, porque nunca são suficientes. E há uma panóplia okay. de caixas. Há uma panóplia de caixas. Quando mudei de, quando mudei de casa, pá, havia caixas tipo, mesmo para os fatos, para pôr a cruzeta nos fatos. Caixas mais pequenas, maiores, pá. O que é isto? O que é que são essas pessoas por trás dessas caixas? Como é que eles se lembram disto? É que é, dá muito jeito.
1: As pessoas por trás dessas caixas são pessoas como tu que fazem mudanças há 40 anos. Epá. e pensaram olha, eu estou a mudar isto há 20 anos isto não dá jeito nenhum se calhar vou inventar uma caixa que me pode ajudar a transportar claro, eu. Eu
0: acredito que sim outra coisa que eu também senti foi que naturalmente há aquelas caixas em que tu guardas os teus bens mais preciosos não, não esta caixinha tem de ir aqui bem aconchegada e não sei o que e eu tive esse cuidado naturalmente de empacotar tudo bem empacotar aquilo que eu gostava mais e portanto já fiz as mudanças e hum, está tudo em caixas na mesma não tive o cuidado ainda de retirar que bom uh... <risos> Não, é, é... O que é Mas isto? tu queres...
1: Imagina, tu queres usar uma coisa que está dentro da caixa e entras, metes-te lá dentro, procuras e ficas lá. Tipo gato de Schrödinger. É, é este quase. livro está nesta caixa ou não está? Pode estar e pode não estar. Vamos pôr lá dentro e ver o que é que acontece.
0: Epá, não. Acho que as caixas são muito, muito úteis e, dá uma forma, o facto de estarem tão bem arrumadas, as minhas coisas também arrumadas, aquelas caixas, dá uma forma, uh, uh, eu ia dizer, dissuade. Mas esta palavra existe. Existe, sim, De arrumar sim, sim. as coisas, de arrumar as coisas. Claro,
1: portanto, tem valor, uma caixa tem valor enquanto está arrumada, a partir do momento que a desarrumas, Exatamente. cessa todo o seu valor. Mas eu já mudei de casa e nunca usei caixas. Ok, estou chocado. Conta, conta mais depressa. <risos>
0: Como é que isso aconteceu?
1: Sempre que eu mudei de casa, portanto, quando fui para outro país, levei tudo na mala, uhum. numa mala, uhum. ou em duas, acho eu. Quando mudei de casa, depois, aqui na mesma cidade, levei tudo no carro. Disperso e solto. Ah, sim. A questão é que eh,
0: quando tu mudaste para esse país do outro lado do Atlântico começado por B, acabado em Zil um, tu mudaste para um apartamento já mobilado, provavelmente. Não tiveste comprar nada. Ou tiveste uh, e depois vendeste. Ah, era
1: mobilado, sim. Não tinha pois, mobília. Exatamente, não. Atenção que as pessoas podem achar que é Brazzaville. Claro, claro. Começam em B, em Claro, obrigado. Posso ter morado em Brasaville. Não vou, não vou revelar aqui.
0: Claro, não reveles por favor, porque está, estamos claramente todos em suspense. Para não saber onde tu namoraste
1: <risos> Certo. Uma coisa essencial para a vida das pessoas que ouvem, claro. mas
0: eu acho que sou, sou uma pessoa que, essencialmente,
1: vive com poucos objetos. E faço questão disso, porque tens objetos atrás. Esquecendo a mobília, vamos esquecer a mobília. Correto. Objetos são uma coisa que hum, atrapalham. Tens que pensar neles, tens que lhe dar um destino, tens que os guardar. Atrapalha muito a tua vida, porque onde é que Podes querer mudar de sítio e quantos menos tiveres, menos se atrapalham. Eu acho que vivo bem com um armário. Preciso de um armário.
0: Isso liga uh, um pouco com a nossa conversa sobre livros e e-books que tivemos há uns episódios atrás. Uh, nesse caso em particular, como é que tu transportas <risos> os teus livros? Hum? Nesse caso, um liga Kindle muito
1: jeito. Sim, eu vou relembrar a quem não ouviu: eu prefiro mil vezes os livros físicos aos e-books. O que eu preciso é de um lugar onde algumas coisas possam pernoitar durante anos. Uh, e os, calma, os calma, livros... calma,
0: calma. Eu preciso de um lugar. Onde as coisas possam pernoitar durante anos, ok?
1: Sim. Okay. Esse lugar pode ser a casa dos meus pais ou, acreditando que onde eu moro agora é a minha casa e que se eu tiver que sair, poderei alugar outra pessoa, os livros irão continuar aqui. Ou me de volta para a casa dos meus pais. Portanto, fica, não preciso deles. Os objetos que eu preciso para viver esse sim, consigo colocá-los todos dentro de um armário, roupa incluída.
0: Ok, obrigado Zé Pedro Por esse pedaço da tua vida íntima Todos nós queremos saber isso <risos> sim. É, olha portanto deve ser um, um acérrimo defensor Daquelas casas agora Prefeitas, não é? Pequenas, compactas é, sim. Baratas casas modulares Sim. e serviente
1: É o futuro A sociedade toda devia ser uh, Em casas modulares Com jardins no meio Para as pessoas viverem felizes E dançarem em roda Ao fim do dia Fazerem uma fogueira Devia ser assim o mundo
0: És muito utópico
1: <risos> Sou, sou um bocado <risos> Mas eu já, já houve uma altura Da minha vida por acaso que dependia de uma caixa okay. porquê? Porque eu fiz na minha profissão já fiz alguns projetos fora da cidade onde eu vivia uhum. portanto a minha empresa mandava-me para fora e eu passava meses, cheguei a passar nove meses na mesma cidade, fora de onde eu vivia. E ao fim de semana de 15 em 15 dias eu ia para casa e durante esse tempo eu ficava num hotel, num hotel tipo um apart-hotel ou seja, não era um hotel propriamente mas também não era um apartamento alugado, era um apartamento de média duração de estadia, digamos assim e tinha uma receição até, portanto isto essencial, porquê? Porque havia objetos que eu não queria levar de volta para casa e quando eu voltava na segunda-feira, depois de ir para casa, o apartamento onde punho era diferente porque aquilo ia rodando. Ok. E então eu precisava de objetos que não precisava de levar para casa e queria que ficassem lá. E posso dizer quais eram esses objetos
0: essenciais que estavam nessa caixa? Por favor, por favor, avança. <risos>
1: era um ferro, passar a ferro, um ferro de engomar de viagem.
0: Ferro okay. de engomar de viagem, preço certo. Exato.
1: <risos> Para quanto? Por 50 euros? 39 reais. Por aí. Ah. Não, porquê? Porque eu levava as camisas todas amarrotadas na mala. Uhum. Por isso, essencial o ferro. Era uma câmera Kinect. Ok. <risos> okay. Que não os jogos Xbox nem nada, mas havia um trabalho muito importante que eu precisava de fazer na altura com a câmara de Kinect. Ok. Era uma corda de saltar à corda. <risos> que é difícil encontrar ginásios e ter este tempo quando estás assim em projetos fora portanto okay. é essencial saltar a corda no apartamento Correto. tinha mais algumas coisas que eu não me estou a lembrar mas não, acho mas que já estou adorar um a adorar
0: a nossa montra final portanto temos uma <risos> câmera uma saltar a corda e um ferro Sim. sabes que a última dá para fazer
1: coisas interessantes com uma câmera uma corda e um ferro acredito atenção.
0: acredito que sim Tais como Zé Pedro por favor <risos> Tais filmaste como... saltar a corda enquanto passas a ferro
1: exatamente é isso é isso Fala. é isso mesmo
0: olha então filmaste enquanto a corda a ferro bom, uh, eu também fiz um projeto fora e a minha chefe, como viajava regularmente para esse país, acabou por arranjar um contrato com esse hotel onde ela ficava, em que para sempre a transportar a mala dela, havia coisas que lá ficavam no hotel um, okay. problema. era parecido, era um bocadinho parecido. Sim, problema, ninguém antecipou o Covid, portanto há um ano e tal que as <risos> coisas delas estão presas <risos> Uh, Ih, que estranho, Sim. Ok. Estão lá guardadas na aceleração.
1: Se, se ela tem a sua corda de saltar.
0: Está tudo. Sim, 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 sim. sim. E é para ver sim, aquilo que é caríssimo mandar para cá, portanto é mesmo preciso alguém ir lá e trazer, com aula por porão e portanto não acontece. Os impactos que o Covid teve na vida das pessoas, os impactos essenciais, não é? Fala-se agora de adultos infectados e muitas mortes, ou não? As malas perdidas, é que.
1: Mesmo. Bom, eu já passei um bocadinho por esse processo de tentar vir mandar uma coisa muito pequena para Portugal, para a minha casa, uh -huh. mas que não foi. Ou melhor, estou a dizer, muito pequena. É pequena ao ponto de não necessitar de um contentor inteiro de barco, ok? okay? Mas grande o suficiente para ser um absurdo enviar pela FedEx, por exemplo, um piano. Ih, esquece então descobri que há empresas que fazem estes serviços de agrupar coisas de pessoas, esta eu vi nos Estados Unidos, portanto eles vão recolhendo coisas de pessoas em várias cidades e depois descarregam em Portugal, abrem o contentor, por exemplo em Aveiro e tu podes ir lá buscar as tuas coisas, é genial
0: é essencial para a vida das pessoas, sem dúvida Sim. sem dúvida, caso contrário <risos> chama-se Pinto Trading Pinto Trading, esta é, empresa pa, agora marcas outra vez, aqui no podcast Sim. Epá, por amor de Deus já chega,
1: muito essencial este do pinto Trading.
0: Sabes que, volto a um pouquinho atrás na parte das casas, essas casas são feitas através de impressão 3D? Algumas, sim. Algumas, sim. No entanto, não sei se sabes que durante muito tempo, sabes qual é que era o principal desafio dessas impressoras 3D? Ou seja, qual foi o ponto a partir do qual em que as pessoas começaram a perceber, de facto, que elas estavam preparadas para esse tipo de envergadura?
1: Ok, então vamos lá. Isso não é uma impressora 3D de plástico. Deve ser uma impressora 3D de betão ou algo do género. Certo?
0: Uh, Zé Pedro, não fazes muitas perguntas, também tá bem? Acredito. <risos> ok. Diz-te tipo que não e para eu explicar. <risos> eu não uh, sei. Imagino que tem a ver com a secagem ou algo do género, mas força. Sim, obrigado Zé Pedro por uh, expor uh, <risos> o meu raciocínio parco. Não, uh, aparentemente um grande desafio para as pessoas 3D é basicamente imprimir por camadas, ok? Sim, uh, sim. E durante muito tempo testou-se esse tipo de exercício fazendo-se pizzas as pizzas têm-se camadas, tens a massa. Certo. E, portanto, era um desafio enorme fazer uma pizza em modelo 3D. Portanto, normalmente, em vez de ter tentejo, tinhas queijo, tinhas os ingredientes que tu precisavas e uh, eles conseguiam ver... Já viste que é que tens uma máquina 3D de fazer pizzas em casa? Fantástico. Ou então vas no uh, sim, forno. Mas uh, não podes comer, <risos> claro. <risos> não sei, acho que podes. Porque não vês poder.
1: Isso é uma boa pergunta. Ou seja, ela deposita farinha, água, Exatamente. na primeira camada, depois mais farinha e água na segunda, por aí fora. Depois, quando chega a parte do queijo, põe queijo. Exatamente. Depois uma rodela de pepperoni.
0: Bom, é o que tu quiseres. Pode ser uma quatro queijos, pode ser uma pastaria, né? É o que tu quiseres.
1: Faz algum sentido. Já me tentaram vender na altura na faculdade, tentaram me convencer a comprar a, dizer, a BitCoin. Vendedor. Eu percebo. <risos> Eu sim. Ser, é ser vendedor de impressoras 3D era uma ah, empresa portuguesa calma, que faz impressoras 3D como é que isso aconteceu? Pô, olha, eles foram à faculdade fazer uma demonstração tiveram okay. foram lá uma sala e eu, eu fiquei interessado naquilo, fui ver a demonstração achei que ia só ver a demonstração, no fim eles abriram e disseram, quem quiser pode ser vendedor disto ou seja, só tinhas que arranjar clientes que quisessem comprar aquilo, fazer o seu trabalho depois recebias uma comissão. Eu na altura não senti que aquilo fosse verdadeiramente útil, ainda não percebi para além da utopia de, ok, parti uma caneca, vou produzir aqui uma caneca em casa, não consigo ver muita coisa em que de facto as impressoras 3D sejam úteis eu acho que elas prometem muito, parece uma coisa milagrosa e utópica, quase Tipo a impressora de papel, mas com objetos Sim. Partes qualquer coisa e crias logo o um objeto em casa Até hoje ainda não, não consegui perceber essa utilidade
0: Portanto, há pessoas que começam por vender produtos de beleza Depois passam para os inspiradores E para pessoas que tentam vender impressora 3D Exatamente Portanto, É a cadeia é, é, Tu sabes que já vem na vida quando és convidado uhum. para vender impressoras 3D
1: Sim, mas acho que, pronto, só para ressalvar aquilo que disse Acho que para aplicações industriais ou empresariais A impressora 3D é útil Porquê? Por causa da prototipagem Quando tu inventas um produto Tu queres fazer um primeiro modelo uhum. E antes de fazeres um molde, etc E são coisas muito caras que a fazer Portanto, tu queres experimentar e fazer um Fazer um normalmente é muito caro E com a impressora 3D é muito barato Porque basta fazeres o desenho Hoje em dia é quase tudo feito em desenho 3D E mandas imprimir e está feito Faça um Faça um.
0: Bom, enfim, uma referência. Faça <risos> um. Também. Olha, não sei se há algum... Quem não...
1: Mais... Desculpa, só para quem não associou, isto é uma referência ao vídeo. Diga um, e eu recomendo toda a gente ir ao YouTube e pôr diga um e ouvir esse um
0: minuto e meio de pérola. Ok, uh, caros ouvintes, por favor, se não conhecerem o vídeo... Mas só no fim,
1: é... só no fim, só no fim. Claro.
0: Perguntava-te se tem algum achas mais provável, mas é quase meia-noite, não sei se... <risos> Vamos entrar por aí Sim, mas
1: o nosso tempo não é o tempo de relógio É o tempo do podcast e... É por esse tempo que nos regemos
0: Isso é uma afirmação muito forte Claro O tempo é o tempo do podcast? Sim Ok Não, então eu estava a, a ressalvar o facto de que à meia-noite A nossa criatividade pode não ser a melhor Aliás, claro que se for João Fernando Pessoa Se calhar à meia-noite estás bem para escrever umas coisas Sim, à
1: meia-noite mudou o dia E se calhar eu amanhã vou estar muito mais inspirado Mas hoje é tudo o que eu tenho Portanto, avançamos pelo hoje
0: ok, e não respondeste à minha pergunta se algum, achas mais provável não tenho, como okay. é óbvio ah, ah, ok o tema é... é teu, por isso devia ser eu não, mas é tranquilo, eu estava a pensar não achas mais provável, mas não tenho nada a pensar e isso não vale a pena forçar, dito isto como é que está a ser o teu, o teu dia? como é que foi o teu dia, Zé Pedro?
1: Como é que foi o meu dia? Vamos
0: abrir aqui o Acho consultório que... Maia. Acho que é muito...
1: Exato. achas que as pessoas que nos estão a ouvir querem ouvir como é que foi o meu dia?
0: Eu gostava de saber se, por exemplo, passaste por aquele suplício de arrumar o lixo no qual ponto correto ou, ou, sei lá, sentaste no banco perto da tua casa, enfim. Não, porque eu estou fechado em casa, em primeiro lugar. Ok.
1: Portanto, tudo o que eu possa ter feito foi circunscrito às quatro paredes onde eu habito. Ok. O que é que eu fiz de interessante nessas quatro paredes? Cozinhei. Nada. Ah. Cozinhei. Cozinhei. <risos> <risos> pelo meio comecei um projeto novo okay. No meu trabalho okay. Acontece de vez em quando, pratiquei música Praticaste Fiz exercício música? físico sim
0: okay. E uh, tu o que é que
1: fizeste? Estou-me a sentir num momento estranho Em que
0: sim, sim, nós todos estamos Revela num podcast o que é que eu fiz O que é que eu sim, fiz sim. no dia E agora eu vou gravar este podcast e vou enviar ao teu chefe naturalmente Para ele estar atento e
1: uh... Sim, atenção que a parte de se um projeto novo Que eu referi simplesmente assim Foram se calhar 10 horas do meu dia
0: é engraçado agora lembro-me que não sei se estás a par da polémica da, da aplicação Covid se tem bem Covid acho que já falamos no podcast aqui não sei se a falar qual polémica? a que a polêmica... aconteceu
1: quando ela foi lançada ou houve alguma recente?
0: não o facto de durante muito tempo se achar que esse tipo de aplicações podem ser usadas para retirar dados pessoais teus retirar a tua saúde Sim. e depois podem ser utilizadas pelas seguradoras para tentar beneficiar e portanto cobrar-te um prémio maior pelo teu
1: seguro de vida ou tipo de seguros Sim, a Stay Away Covid não pode, porque eu vi, eu li todas as especificações da aplicação, que elas uhum. são obrigadas a publicar nas App Stores ou Play Stores, etc, e ela não guarda nenhum dado teu e inclusivamente não funciona com recurso ao GPS, ou seja, nem sequer sabe a tua localização.
0: Ok, não, lembrei-me, a polémica era que basicamente, acho que mais de 70% das pessoas que instalaram, os dados instalaram, tendo em conta a sua inutilidade. Utilidade. Obrigado. Sim,
1: mas sabes que há coisas. Uh, olha, há serviços na economia que se chamam economia de rede, acho que é assim que se chama, não é? Sim,
0: network uh, sim.
1: Exatamente, que é podemos dizer em inglês para parecer mais, mais Vai, exa exatamente. <risos> oh. Exatamente.
0: <risos> <risos> <não> quero... Network <risos> que eu... Services. Uh, yeah. Não, eu só não quero, eu sei que gostas muito de dizer viés. Sim, gosto uh, de dizer
1: viés e tudo uh, em português.
0: Claro, 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 claro. Como é que dizes em português para uh, o avança. Diz, diz, diz. <risos> o que é que ias perguntar? Oh, não ia dizer nada. Naive. Como é que diz naive em português? Inocente.
1: Ah, damn. Ingénio, essa, era fácil. essa era fácil. Sim. Okay.
0: ok, boa.
1: Estava a dizer que há coisas que são economias de rede, ou seja, só faz sentido usar aquilo e consumir aquilo quando muita gente, acima de um limite mínimo, usa. E quanto mais pessoas usarem, mais útil aquilo se torna. O STAway Covid provavelmente estava muito longe ainda da quantidade de pessoas que era preciso usar para aquilo ser útil. Por isso é que não se via utilidade.
0: Uh, sim, e também provavelmente há alguma questão relativamente à proximidade que tinhas estado da pessoa para haver algum contacto de facto, né? para aquela aplicação de detectar, enfim. Claro, é, há claro que é porque não consegue próximos. saber tudo. Claro. Bom, uh, da nossa parte acho que está fechado mais um episódio. Fico muito contente de termos gravado o um episódio esta hora. Aliás, nós temos de ver, uh, temos de fazer um Excel com as horas em que gravamos episódios e ver os temas e ver uhum. a qualidade do episódio, fazer um, uh, um questionário. Uma regressão. Pode ser. Para perceber até que ponto é que, ah 4 da tarde, sábado, de facto é a melhor hora para gravar, tendo em conta que bom, enfim, estou é, a divagar agora como é natural hora.
1: Acho Tem... que essa é uma excelente ideia, António. Sim, E vou por já. aqui terminamos.
0: Vou já fazer isso. <risos>
1: para não falarmos mais sobre essa ideia. <risos> Obrigado. Obrigado, António. Até já.
0: Até já, Zé Pedro.